2: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
3: Tenemos que remember
4: these days. Tenemos que remember these days.
3: Fucking, fucking right of it. ¡What
1: a fucking idiot! we did it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. What if the big shootings are
3: friends who want? I'm much quicker than to be. What if the car is getting towed and turning to stone? What if the... I think you have to no different space. All the time you have to leave different space.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 128 de Keep Pushing Podcast, episodio previo al Gran Premio de Austria 2014, que se va a celebrar este, fin, este próximo fin de semana en el Red Bull Ring. Renovado circuito que vuelve al mundial y que bueno, eh, a unos eh, parece alegrarle que, que regrese y a otros pues parece que no tanto, que no le parece un circuito tan tan espectacular, lo hablaremos ahora y lo hablaremos con los colaboradores habituales que hoy hoy están todos otra vez, eh, un poquito al límite alguno, pero bueno, han, han llegado, han llegado todos, así que empiezo a saludarlos, buenas noches Iván y Jan,
4: buenas noches Jacobo,
1: también tenemos a Héctor Gómez, buenas noches Héctor, Buenas noches Hoy, aunque no os lo creáis, en un capítulo de previa eh, Está también con nosotros Diego Otero Buenas noches, Diego
2: Buenas noches, ya dos, dos capítulos seguidos Chilton es un aficionado, con la regularidad, a mi lado
1: hoy, hoy no te libras Y el último en llegar, pero no el menos importante David Sánchez de Castro buenas ¿O, buenas sí? ¿O sí? ¿O ¿Qué sí?
3: Tal? ¿Qué tal? Buenas noches Yo he llegado el último para hacer honor a Chilton <risa> <Vale>. <risa> Vale, no voy a decir nada más
1: eh, Bueno, antes de meternos con el Gran Premio de Austria ¿Qué os parece si nos marcamos un off-topic y hablamos un poquito de las 24 horas de Le Mans?
0: Medio off-topic, ¿no? Medio, medio.
1: Medio, medio, sí Celebradas este, este pasado fin de semana eh, en el Circuito de las Artes eh, Una carrera... Pues mítica y que todos los años eh, genera una gran expectación y este año no ha sido menos y, y además creo que ha tenido una de las mayores asistencias de, de su historia. O sea que, que ha sido una, una edición importante con el reverso de, de Porsche a, a el MP1. Y bueno, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos contáis de la carrera? ¿Qué destacáis de la carrera? David, tú que la has seguido bastante.
2: David, quita el mute del micro. No
1: tiene
4: nada que destacar.
1: No tiene nada que destacar. Tiene el micro no, silenciado porque dice yo no, no quiero contar nada. Así que, mientras, mientras David soluciona sus problemas, Héctor, ¿qué nos, ¿qué nos puedes contar tú de la carrera?
0: Pues una carrera, la verdad, una edición muy, muy, muy interesante, con como decías, con la llegada también de Porsche y, y sobre todo los temas de fiabilidad, que estábamos un poco acostumbrados a que no ocurriera mucho, al menos, eh, no que fallaran todos los LMP1, que es que fallaron todos, no, no quedó uno... Uno vivo, todos los prototipos eh, También contando con, con los accidentes y demás y, y fue una edición muy muy divertida eh, El fin de semana empezó un poco mal Por el por el accidente que, que seguro que, que vio todo el mundo Del, del Audi 3 con, con Leigh Duval Que, luna, que bueno, fue, claro. al, menos, al menos fue salvado por el médico de Audi Que no sé si ese tema también lo visteis Pero fue, fue el Audi 1, ¿no? Esto... El, 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 Audi, Audi... el
1: Audi 1
0: sí. El Audi 1, perdón, sí eh, sí verdad, verdad. Eh, que, bueno, que fue que fuera rescatado por el, por el médico de Audi que no sé si lo visteis también en el marca que hablaba de sí. Ese sí. Tema, también,
4: también. en el marca pusieron eso y en el As pusieron el accidente de hace tres o cuatro años de
0: cierto la, la imagen sí, sí. Y, y bueno para,
1: para el que no lo haya visto todo. el médico el médico de Audi para la prensa española es el doctor Ulrich <risa> jefazo de 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 Audi. de Audi
0: y bueno eh. el inicio de la carrera el inicio fue muy limpio la verdad eh, pero a las como dos horas creo así no sé si David se acuerda mejor creo que fue a las dos horas llegaron una lluvia torrencial que, que bueno eh, nos dejó con varios accidentes el, el más importante el de el del Audi 3, que mm -hmm. creo que en ese momento iba sí bueno, bueno no mi en el coche con el con el Toyota número 8, y, y un accidente que no vimos muy bien en la repetición pero que estuvo implicado uno de los de, también de los Ferrari de de Corse y el Toyota sí que pudo regresar a la pista, pero con unas vueltas perdidas. Así que eh, se quedaba como el Toyota número 7, como el líder que creo que bueno, dominó toda la jornada de, del sábado,
1: mm. prácticamente. Bueno, parecía sí, bueno, ir, había bien. un momento que, que parecía que, que el Toyota 8 que va que a ir a hacia la victoria sin, sin ningún problema, ¿no? De hecho, yo no es que el, que... Ritmo, el ritmo de
0: los Toyota era sorprendente, eh, comparado con los demás, sobre todo con los, con los Audi... Vamos, que la carrera era suya. De no haber tenido ningún problema, sí, era claro que, yo, yo, que yo su recuerdo, ritmo era imparable.
1: Yo recuerdo que me fui a la cama con el, con el Toyota de liderando y, y cuando me levanté que aquello había cambiado radicalmente, ¿no?
0: Claro, yo me fui también a la cama a las 4 y media, 5 serían. Y, y bueno, pedí en Eurosport que, que si pasaba algo, que gritaran un poco y me avisaran si se si alguna cosa. Y bueno, yo no lo escuché, pero me cuenta me contó David que que parece que sí, que, que me intentaron despertar, pero bueno a esas horas ya no, no había forma y yo cuando me levanté, pues eso, estaba el estaba el, el Audi 2 que había tomado el liderato, pero de repente llegó también un problema en el turbo, que le retrasó como unos 20 minutos en boxes hasta que pudieron reparar el hasta que pudieron sustituir el turbo así que la esperanza del Audi pues se quedaba en el en el coche en el coche de Yené de que el coche de Yené además, Yené eh, hizo una tanda nocturna formidable, eh yo creo que con esa tanda ya el año que viene tendrá seguro un, un asiento en el EP1 Que además el año que viene eh, también tendremos, tendremos unos cuantos en el EP1 Con también la entrada de, de Nissan y, y bueno, después también perdió también perdió el liderato El coche de Yenne por unos problemas otra vez en el turbo Que esta vez sí que tardará un poco menos en, en reparar Y entonces es cuando se ponía líder el, el Porsche Que también no esperaba a nadie
1: el, Porsche, el eh, Porsche de Weber, o sea, ese momento pelotillas en la garganta de Audi fue curioso, ¿no? o sea, ahí fue 19, orden... discret, Discretito
4: Weber, por cierto, ¿eh?
1: Sí, sí, discretito, muy discretito porque el ritmo de, de Weber en, yo creo que en toda la carrera no, no fue nada bueno, no sé... No sé por qué motivos si es que no se ha bien al coche o simplemente pues, porque es lento, pero... No, pero
4: no y yo creo es que, que... Es, tiende a minovolibar el nivel ¿no? que hay en, que en esta competición.
0: Sí, el... sí, sí. Yo también creo que a lo mejor se había intentado ahorrar un poco para, para evitar una última parada e intentar de esa forma eh, superar a los Audi, que sí que los Audi venían volando y, y parecía obvio que les, que les iban a alcanzar. Además, que Porsche tampoco tenía muy seguro llegar a las 24 horas, que bueno al final tampoco llegó. Que, que es ese tema, al final el, el Audi, el Audi, perdón, el, el Porsche número 20 de, de Weber eh, rompió y así que doblete de Audi con el Toyota número 8 que también mencionabas antes que, que bueno, quedó tercero en el pollo a pesar de, de ese accidente y una sí. carrera pues memorable
1: David, en general, tus sensaciones sobre la carrera, a ver si te oímos ahora
3: No, la verdad es que como siempre las 24 horas de Le Mans pues no, no defraudan eh, como comentaba Héctor, doblete de Audi, en mi opinión, totalmente inesperado, porque Audi no llegaba en, en la mejor situación para poder batir a Toyota, que es quizá el, el, gran, el gran derrotado de 24 horas. Perdieron un coche por un accidente, en mi opinión, culpa de Toyota. Eh, fue con lluvia, eh, se ve afectado, eh, bueno, digamos que por, por el Audi entre comillas, eh, por, por otro Audi, eh, que fue el de Bonanomi, que acabó llorando, evidentemente, y, y en fin, en definitiva, Toyota podía haber logrado una victoria clarísima, de hecho dominó buena parte de las 24 horas, pero a primera hora de la, de la mañana eh, perdió uno de sus coches, el de Nakajima, eh, que la verdad es que no sé bien qué le qué le pasó, eh, o sea, fue, fue una cosa un poco un poco rara, porque de repente a primera hora de la de la mañana del domingo se quedó tirado y se puso a arder no, no, tampoco he escuchado ni, ni he leído muy bien qué, qué ha podido pasar y luego bueno en cuanto a la, la actuación de los españoles aparte del, del segundo puesto de, de Margenet que por cierto fue el mejor de su, de su equipo con diferencia hizo unos relevos espectaculares sobre todo el de primera hora del domingo fue brillante eh, Antonio García quedó segundo Con el Corvette 73 Junto con Jan Magnussen, el ex piloto de Fórmula 1
4: más, más brillante aún eh,
3: que Sí, 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 sí. sí Un poquito más Pensasteis pensaste eh, que
1: podría ganar García En, en GT Pro no, en no, no, no,
3: no no en ningún momento tuvo tuvo opciones Y de hecho hasta Hasta bien entrada la mañana No tuvo el segundo puesto eh, Pero
0: También tuvo un problema Que le detrás un poco en, en una parada en boxes Con con, con el sí, sistema no. de Hmm. Con el gato eh,
3: hidráulico, ¿no? Por sí. la noche creo que fue que se le, se le fastidió Sí
1: Y el otro español En, en discordia en la carrera David
3: que ¿Cuántas vueltas dio? <risa>
0: <risa> cuatro vueltitas Lucas ninguna
3: <risa> Lucas no, Lucas no llegó a dar ninguna Bueno, no, ya, claro esto, digo el... sí, sí. No, no, el coche, el CEO Llegó a, llegó a dar cuatro y y en Nissan presumen de ello, Yo cosas que no entenderé en la vida y Bueno, presumen persume, de haber
1: dado de verdad una vuelta 100% eléctrica a, al circuito Que a mí tampoco me parece un hito tan importante habiendo Pero ya... que además creo que no
0: fue en carrera, sí, sino sí.
1: fue en el warm-up <risa> Que
0: además, pues eso... Eh...
3: Sí, 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 y, y, y insisto, esto es una carrera de resistencia Y en fin, dar cuatro vueltas no creo que sea para sacar pecho de nada
0: no, no, y muy lejos de sus registros, además de los que esperaban también conseguir durante todo el fin de semana. Me recibido simplemente la carrera, que claro, fueron cuatro vueltas, no pueden hacer mucho más, pero... Un fracaso o sea, absoluto, que, ¿no? el, de, el, tema, de... el
1: tema es que si ellos si ellos presumen de una vuelta de 100% eléctrica, no sé qué harán los, los Fórmula E, ¿no? Cuando empiece el campeonato. ¿De qué van a presumir? Porque es que entonces, Seguramente de
4: por ser que una noticia cada entrenamiento libre. <risa>
1: ¿20 coches dan...? 20 vueltas 100% eléctricas. Bueno, historia. En fin, ponemos eh, punto y aparte aquí con este tema. Disculpad a los que no, no os interese, pero, bueno, pero, pero, pero creo que no hemos
0: dicho tampoco los ganadores, ¿no? El, el coche ganador el, el Audi Venga, número 2. Rapi,
1: rapidito, que la gente que no le interesa no, no. un
0: Pues simplemente el Audi, simplemente el, el más destacado, el Audi número 2 de Fassler, Lottery y, y Trilouyer, que al menos de, decimos sus nombres, ¿no? Que creo que no lo habíamos mencionado.
1: Que por cierto, carrerón de, de Lotterer, ¿no? Sí. Fue el hombre de la sí, carrera, sí, quizás, sí. ¿no?
3: Sin duda. Sí sí sí, 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 sí.
1: Vale, pues ahora sí. Eh, ponemos aquí punto de aparte la a las 24 horas de Mans. Insisto, disculpas a quien no le interese el tema y solo venga a nosotros por la Fórmula 1, pero las 24 horas son una carrera. Que traspasa todo todo límite en el, en
3: el motorsport Pero, y,
1: y Que, mí,
0: que piensen que ahora ha llegado Weber y en el futuro la 24 de la de resistencia pinta muy muy bien. Yo creo que veremos a mucha gente de esta parrilla. Alonso también lo confirmó el otro día y, y yo creo que también veremos, por ejemplo, gente como Baton. Yo le veo allí dentro de unos pocos años.
4: Estamos viendo muchas caras. El otro día en el podio se veían muchas caras muy familiares para, para los que estamos pegados más a, a la Fórmula 1, ¿no? Por
1: cierto, que, que Alonso nunca había dicho así tan abiertamente que quería participar en las 24 horas de Le Mans. De hecho, en alguna ocasión incluso lo había descartado. Pero parece ser que llegar allí y ver el ambiente le, le picó el gusanillo porque no lo dudó ¿eh? en decir que, que le gustaría participar. En
4: Todavía las corre anteje de la Rosa, ¿eh?
1: No, no tengo duda, o sea, no me cabe duda. Eh, lo tiene, tiene que ensayar un poco eso de ondear la bandera, ¿eh? que le quedó un poco chuchurrido el me... tema. Sí, eso.
0: Me burlé bastante en su momento, pero después viendo la bandera, realmente es un, es una señora bandera, ¿eh? Tiene no, su peso. No,
1: es, es un banderón y con viento y tal es difícil, pero oye, <risa> quedóme, como dice David. <risa> bueno, vamos a, a centrarnos ahora sí en el, en el Gran Premio de, de Austria eh, y quiero primero que me digáis qué sensación os, os trae volver a un circuito tan tan como como, como el, el A1 Ring el range Ring que no sé si lo he dicho bien perdonad o ahora llamado Red Bull Ring eh, reformado, mejorado mm, no sé si os gusta, que se vuelva ahí ¿cómo, cómo veis el circuito en, en general? Héctor
0: me gusta muy muy poco me dice, me dice muy poco el circuito es que es un circuito que tiene nueve frenadas simplemente no, siete, siete frenadas, perdón cuatro kilómetros y... Alegra un poco el circuito de los desniveles, pero a mí me parece que no es muy un circuito muy interesante. Al menos pues tenemos una tenemos unas cuantas rectas y después una zona revirada, que a lo mejor pues en la configuración de los coches da un poco de diversión, pero poco
4: más.
1: Los demás, Iván. ¿Pinos igual? A mí
4: me sorprende un poco lo que dice Héctor. Hombre, tampoco es una ninguna maravilla de, de la ingeniería, pero estamos constantemente quejándonos de los circuitos... Eh, tilcódromos y, y de países lejanos y, y fíjate que, que vuelve un circuito clásico con modificaciones sí, modificaciones hechas eh, antes de, de, de esta nueva vuelta, porque es un circuito que, que realmente siempre ha sido la sede del, del Gran Premio de Austria y era mucho más fluido antes y se modificó eh, para antes de llamarlo a uno ring incluso así que yo lo veo lo veo bien como dice como dice Héctor tiene una primera una subida bastante importante sobre todo en la salida que no llega a ser lo de Austin pero bueno eh, la primera curva sí que es mucho más cerrada y, y yo creo que este año va a ser interesante esperemos que, que no alguien no haya, no haga ninguna ninguna melé, ninguna locura porque esta curva es muy muy
1: cerrada Diego a ti que ¿Tú cómo lo ves? Porque yo, salvando las distancias, eh, me recuerda un poco a Spa, por el emplazamiento, Hostia. por el... No, 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 Cuidado, ver, eh. salvando las distancias... ¿Tiene árboles, trazar, tiene
2: árboles cerca, entonces ya... No,
1: pero en cuanto a, a raro, climatología, eh, situación, eh, pues esos parajes de alrededor, tal, da la sensación un poquito de Spa. Evidentemente el trazado no tiene absolutamente nada que ver. Yo, ahora sí.
2: Eh, hombre, a mí, incluso, eh, más allá del trazado, me genera mucha alegría y muchísima ilusión ver que algo que yo pensé que no íbamos a volver a ver jamás, que es un circuito clásico, antiguo, volviendo a la Fórmula 1. Yo hace años que hablaba por hecho que estábamos condenados a la era de los tilcódromos, en países perdidos, de la, dejados de la mano de Dios, y en circuitos con trazados con escuadra y cartabón y de repente nos hemos encontrado casi por sorpresa, porque yo creo que cuando lo anunciaron, nadie, ninguno nos esperábamos que esto ocurriese nos encontramos en, resucitando un circuito que, que fue un circuito clásico y que formó parte de la historia de la Fórmula 1, en mayor o menor medida. Para mí eso es, algo, es un detalle muy interesante y creo que nos permite tener unas pequeñas, aunque sea, esperanzas de volver a ver sitios tan legendarios como Imola, de vuelta el campeonato
3: uh -huh. Y David, ¿qué das tú Bueno, la verdad es que a mí Tampoco es que me hiciera Especial ilusión volver a, a Austria Pero bueno, eh, es un circuito De los más cortos de, del Mundial Si no el más corto En tiempos, creo recordar que el récord ah, está El más
1: corto es Mónaco, eso ya te lo
3: digo Bueno, me refiero <risa> de los, me refiero a los circuitos sí, de, de, de los de Sí, de los circuitos de normales Sin calles y historias eh, y lo, no sé, el recuerdo que tengo la vez es que es un, un Gran Premio bastante me tampoco, tampoco tal Vamos a ver si con la reforma y con el lavado de cara que le han hecho Y la pasta que ha metido Red Bull Que ha metido un pastón eh, Podemos ver otra vez una carrera entretenida eh, Yo creo ver, que mira. sí que lo más interesante Perdón, perdón eh, Lo más interesante del, del Gran Premio Puede ser que, que no ha corrido más que tres pilotos aquí Cuatro pilotos Cuatro, sí o sea, creo que puede ser muy interesante ver como todos los novatos se estrenan en un circuito, pero bueno, es razonablemente fácil y tal. Y a ver si no hay ninguno que se confíe
4: ¿Crees que ese es un factor a tener en cuenta? Que a lo mejor puede puede igualar mucho las cosas. ¿O, o pensáis que con los simuladores y etcétera, cualquier piloto va a estar enseguida en pillar, a, vamos, que va a coger enseguida el ritmo a, a la pista como si hubieran pilotado allí mil veces?
3: Hombre. Bien.
1: No creo que sea un factor es... determinante ¿eh? claro. pero, pero evidentemente quien ha corrido aquí Y sobre todo los pilotos de Red Bull que han corrido recientemente Aunque no sea pues, eh, en los coches de Fórmula 1 Pero sí que habrán dado varias vueltas a ese circuito de forma real Digamos, van a tener una, una pequeña ventaja Porque el simulador sí está muy bien para aprenderte las curvas y tal pero una de las mejores cosas de este circuito, que son los desniveles, eso es muy difícil de simular en, en un simulador, y a veces eh, esas sensaciones, cogiendo la curva según sea el peralte y tal, puede puede influir, pero bueno. Pequeña ventaja sí creo, pero no demasiado tampoco, ¿no?
0: Que sobre lo que mencionaba también David, de, de los kilómetros que tiene el circuito, creo que más o menos debe tener los de Hungría, lo que pasa es que aquí es un circuito que tiene muchas más curvas y es mucho más lento, y esto lo que ocurre es eso, que tiene tanta recta que al final se hace muy corto porque... Por eso no me gusta, ¿no? Porque es que tiene muy poca curva. Es que se me hace muy. No sé.
1: Bueno, no sé si voy apuntando los momentos en los que vas diciendo no me gusta. No vaya a ser que tengamos cargón <risa> y haya que recuperar. Ojalá, la. Eh, Ojalá. <risa> que recuperar. Bueno, pues, la, como... este,
2: ¿Esta vez la vas a ver, Jacobo? ¿O tenemos que accidentarte para que.?
1: Pues. Mirad que no lo sé. Mm, no, todavía Ojo. hay dudas. Ojo.
2: Se viene Ojo, se viene, pero,
1: Ojo ya, ya os informaré el domingo por la mañana. Pero hay dudas, hay dudas todavía. En principio sí, pero hay dudas. Bueno, y decía que, como ya habéis comentado, el circuito eh, tiene 4.326 metros de longitud con solamente ocho curvas. Y bueno, eh, todavía la, la distancia de carrera, ¿la, la FIA no la ha establecido? En... Sí. ¿Sí?
0: No, eh... creo que sí, lo había visto, pero... No,
4: nada,
1: La FIA oficialmente eh, todavía no ha, no ha establecido la distancia oficial de carrera, pero bueno, no, no es muy muy difícil de, de calcular, evidentemente. No sé si la FON en la web sí que la ha puesto. Sí.
0: Creo, eh, creo que sí, porque la, la FON distante... la ha
1: puesto que la distancia de carrera sea 307,020 kilómetros y se darán el domingo 71 vueltas al, al circuito. Por cierto que comentaba antes, Iván, que que es, ha sido la única sede del Gran Premio de Austria y bueno, casi porque en el 63 y en el 64 eh, la sede de, de, del Gran Premio de Austria fue el, el campo de aviación de Zeltweg que eran dos rectas mal puestas no, no sé qué tipo de carreras se, se celebraron allí pero pero bueno si no,
4: si no me equivoco es el lugar donde se construyó luego el circuito este eh, si no me equivoco, eh
1: ni confirmo ni ni desmiento porque, ¿no? Si no me equivoco Ahí queda la duda,
4: <risa> Ahí queda la duda.
1: Eh, Y bueno Aquí esto me resulta un poco raro Porque el último gran premio se celebró en 2003 El último gran premio en el A1 Ring eh, Y en cambio La web de la FIA pone que el récord de circuito Lo tiene Schumacher en 2004 mm. Está muy bien
2: es que iba tan iba tan, ra iba tan rápido que, que llegó al año siguiente.
1: No, pero la, la Fonsi lo pone bien y pone que es 2003 con un minuto un minuto ocho segundos 337 eh, milésimas con lo cual ya veis que es un circuito corto y además rápido con lo cual los tiempos por por vuelta por vuelta van a ser van a ser cortos y bueno Pirelli va a llevar Uh, bueno, antes de Pirelli, el DRS eh, En el vídeo que, que ha hecho Red Bull De presentación del circuito Que no sé si lo habéis visto Pero la verdad es que merece bastante la pena Si, uh -huh. si no lo habéis visto eh, Señalan que habrá que va a haber dos zonas de, de DRS en, en la recta principal y en la recta de atrás eh, Y me así me va resulta, a ser raro, Pero me resulta raro, ¿no? Porque Se la recta, ya, la recta más larga
0: Se ha dicho oficialmente ya, ¿eh? Las zonas, si son esas sí. La que viene, pero,
1: la recta de Neta y la que viene después de la curva 2. Sí, pero no resulta raro que entre la entre la sí. 1, la curva 1 y la curva 2, que es la recta más larga del circuito, no se ponga ahí la zona de, de, de RES.
0: Sí, es, es que esto lo estaba debatiendo esta tarde y, y también pues, estábamos pensando que puede ser por la escapatoria de la curva Remus, que, que la escapatoria es muy pequeña a lo mejor no quieren tampoco que se vaya a tal velocidad en esa, ocurra algún accidente en esa zona. Ajá. ¿no?
1: Uh -huh. Es raro, pero bueno, sí si es por eso, sí, no Además, es si recordamos
0: también A Uno Ring, si lo quitamos Fue también por, por las escapatorias y demás Que lo pedía la CIA Al final, hubo una remodelación en, en 2003 al, A pesar de todo ello, lo, lo quitaron pero bueno,
4: tengo, bueno. Que, tengo que decir que Por una vez, no tengo razón Y el circuito está al otro lado del aeródromo de Pero
0: está en la, en la ciudad, ¿no? está en la misma Sí, aeródromo. sí,
4: o sea, según Google Maps Siete minutos en coche Así que <risa>
1: Así que tardará 15 más o menos
4: Está al lado está Hombre
1: al lado. que os trae la información fresca Ahí, oh, ahí está También puedes
4: ir en autobús Cogiendo la línea
1: Deja, deja de leer Google Maps Bueno Y la, Pirelli trae a este circuito Los neumáticos super blando y blando Es decir, el rojo y el amarillo eh, Tercera gran premio consecutivo Con esta misma selección de neumáticos No sé cómo está el asfalto Nuevo que, que ha puesto red bull no, no, no gustará no gustará
4: claro
1: así que no sé si eh, cómo se comportaron los neumáticos lo veremos ojalá se haya equivocado pirelli no porque <risa> así tendremos un poco más de, de emoción eh, la última, el último gran premio como, como decía antes se celebró en, en 2003 eh, y fue un gran premio que ganó michael schumacher con con el ferrari Segundo quedó Kimi Raikkonen con el McLaren y tercero eh, Rubens Barrichello también con el, con el Ferrari. Eh, la clasificación la pole fue para, para Michael para Michael Schumacher con un tiempo menor que, que el del récord del circuito. ¿eh? Curioso. Y bueno, eh, nos queda por hablar de los horarios eh, y bueno, como es un Gran Premio europeo volvemos a, a Europa después del paso por Canadá. Pues son los horarios habituales Los libres 1 y 2 el viernes A las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde Los libres 3 y la clasificación El sábado a las 11 y a las 2 de la tarde respectivamente Y la carrera el domingo A, a las 2 de la tarde O sea que aquí nada, ninguna sorpresa Y ahora eh, Vamos con una información crucial Sobre todo en eh, Pues aquí en, en, en El Red Bull Ring para el desarrollo De la carrera la metia de
0: Pues el tiempo se presenta muy movido en Austria, país de las mujeres barbudas. Eh, Red Bull Ring, que está situado en la zona sur de Austria, un paraje en el que son protagonistas los sistemas de altas presiones del Mediterráneo, que se caracterizan por pocas nubes y aire caliente, e influyen en el, en el tiempo de las laderas mediterráneas de los Alpes y de los prealpes del sureste, haciendo que esta zona sur sea lo más templada de. De Austria. Esperamos con la previsión para los próximos días en la vía de Spielberg, cerca del poblado de Zellberg, Estiria, Austria. El viernes por la mañana, pues podrían crecer nubes de evolución que desemboquen una fuerte lluvia torrencial conforme avance la tarde. Eh, el sábado también podríamos tener algunas nubes, algo más compactas, que verán acompañadas por alguna llovizna de carácter débil. El domingo nos levantaremos con el cielo completamente despejado, completamente raso, y por la tarde puede llegar alguna borrasca desde el sudeste que traerá una precipitación leve, pero no dejará lluvias importantes. Vientos rachados que llegarán desde el Mediterráneo con frentes de bajas presiones. Y bueno, todo esto vendrá acompañado con una. No he terminado, ¿eh? Todo esto vendrá acompañado con unas temperaturas suaves, pero con valores por encima de los 20 grados al mediodía. Y en el avance de previsión para los próximos grandes premios, veremos una carrera en Silverstone con tiempo inestable. Y ya, ya,
1: te voy a parar, te voy a parar <risa> Resumen, queremos el resumen Después me decís que no Seco, me lo preparo
0: Pues hoy vengo aquí preparadísimo
2: <risa> esto, Todo esto, se, que, queridos compañeros Se lo acaba de inventar Repitiendo términos al azar <risa> Por favor eh, Mario Picazo, Que no que es oyente nuestro de toda la vida eh, te no, que, vinieses por aquí, que vinieses por aquí algún día Y le explicases a Héctor un poco cómo funciona todo esto Que va a llover Y mucho este fin de semana, ahí lo dejo
1: Vale, Ahí tenéis el resumen Por si alguno
2: Todo lo que ha dicho antes Ese es el resumen
1: Que va a llover Exactamente.
0: <risa> no, Es que sobre bueno.
1: todo las lluvias llegan por la
0: tarde en, en esta zona Pero creo que a la carrera podría llegar O al menos el viernes Seguro que veremos lluvia
1: Vale, pues veremos cuánto te equivocas <risa> Y ahora vamos a hablar Un poquito de historia
3: Gran Premio Histórico
1: Y el Gran Premio Histórico de hoy le toca elegirlo a atención, redoble de tambores eh, nadie se lo cree, aleluyas varios Diego, no,
2: Diego... A, mí, a mí no me tocaba a mí no me tocaba esta semana no. a mí
1: no... <ríe> Diego, cuéntanos qué carrera nos quieres contar hoy
2: pues este, esta semana nos vamos a ir de viaje al año 2002 Y vamos a recordar un, uno de los grandes premios que, que marcaron un poco la historia reciente de la Fórmula 1 Así que, eh, como recordaréis, en el año 2002 Tuvimos un incidente que, que cambió nuestra forma de En cierta medida la forma de ver los grandes premios Pero bueno, primero vamos a ir poquito a poquito En este, en este gran premio tuvimos a... Tuvimos una pole de Rubens Barriquero el sábado, con una vuelta fantástica. El piloto brasileño logró un tiempo de segundo y medio más rápido que el, que, el, que el año anterior y le metió más de medio segundo a su compañero de equipo, nuestro querido amigo Michael Schumacher. Eh, y en el medio de los dos Ferraris tuvimos que meter, se logró meter nuestro el insigne y hermanísimo Ralph Schumacher, que con el Williams tendría en segunda posición. Cabe destacar, vamos a ver, como dato anecdótico de esta temporada, que Kimi Raikkonen llevaba en esta en este gran premio, que era el sexto, no logró eh, saldría en sexta posición, pero en todos los grandes premios anteriores de esa temporada saldría en quinta posición, un hecho que sin duda Ferrari tuvo en cuenta a la hora de ficharle, porque todos sabemos que...
1: Hecho fundamental. Hecho,
2: <risa> hecho fundamental, para, fundamental. Para, pilotos, para todos los pilotos de Ferrari.
4: No dicen no hice nada de la, de la vigésima posición de Ed Irvine. Muy reseñable también
2: no, pero podemos, podemos hablar de la, de la fascinante Séptima posición de un piloto Brasileño, muy prometedor Del que todos esperábamos Grandísimas cosas Era un chaval, Felipe no sé qué Que, que yo creo que algún día Nos sorprenderá con, con un gran resultado Y, y ya de vuelta al, A lo bueno, que bueno, sería la bueno, carrera
1: bueno, todo todo ha dicho
2: eh, ya el domingo la carrera comenzó con una buena salida, salida de los Ferraris en, las que, en la que Barrichello mantuvo la primera posición, seguido de su compañero Michael Schumacher, que consiguió adelantar a su hermano, sorprendente, teniendo en cuenta el gran talento que tenía nuestro amigo Ralph.
1: ¡Yo me llamo Ralph.
2: y en la que, y inicio de carrera en la que Raikkonen hizo una buena salida, pero tuvo problemas mecánicos en su coche que le obligó a abandonar en la vuelta 5 eh, tras, tras este... Tras este inicio de carrera, tuvimos un, pues esta, las posiciones se estabilizaron eh, con Barrichello primero, Schumacher segundo, Radz tercero y Montoya y Heifel siguiéndole, siguiéndoles la pista. Los Ferrari aprovecharon la situación y que tenían una, una baja carga de combustible para comenzar a abrir un hueco, que demostrando un poco el poderío de cómo de, del Ferrari en esta, época, en esta época destacada de la escudería italiana. En la Vuelta 15 llevaban ya una ventaja de más de 25 segundos sobre el tercer clasificado gracias a esa ventaja salvaron los, salvaron los muebles cuando en la vuelta 23 Olivier Panis provocó un safety car por una avería de su coche que se quedó pirado, parado en pista y los dos Ferraris entraron en algo en, entraron a boxes a la vez y Barriquello mantuvo en la primera posición y Michael consiguió quedarse en tercera posición justo por detrás de, de su queridísimo hermano eh... Cuando se, cuando, este, cuando se marchó el safety car y parecía que, que íbamos a continuar con la carrera, nuestro querido amigo, el barbudo Nick Hayfield, decidió que era un buen momento para, para darnos un poco de, de fiesta. Perdió el control de su monoplaza debido a un fallo en la suspensión, aunque esto de este dato podemos omitirlo para darle más, para darle más diversión al asunto. Atravesó la pista haciendo un trompo y aterrizó sobre el coche de, del Insigne Takuma Sato. El piloto japonés la verdad, eh, se llevó un buen susto, tuvo que ser atendido por las asistencias y le, les costó sacarlo del coche. Y todo esto provocó un segundo safety car.
1: Oye, muy muy plástico el accidente de Heifel, ¿no? O sea,
2: precioso. El que, el como...
1: accidente, todos los que,
2: eh, los que no lo hayáis visto os recomiendo que lo busquéis, está está en YouTube antes de que Bernie lo quite. Y, y es, un, es un accidente precioso, digno de Maldonado. Es un, Creo que es una de sus. Creo que Hayfield es una inspiración de dos pilotos de la parrilla actual, ¿no? Maldonado, por hechos como este. Y obviamente, nuestro amigo, la leyenda Max Chilton, que es, sabe que Hayfield es el espejo en el que mirarse. Correcto. Corre.
1: <risa> ¿Debeis algo que alegar?
2: No, 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 nada, nada, nada.
1: Yo esperamos, me que, por eso, yo espera, me esperamos que Max
2: Chilton se deje barba en cualquier momento. Correcto, es lo que le falta. Y, y bueno, volviendo al Gran Premio de Austria La carrera se relanzó en la Vuelta 35 Seguíamos con misma, los mismos tres pilotos en cabeza Barrichello liderando Ralph Segundo y Michael en tercera posición En ese momento jacques Villeneuve, nuestro amigo Jax Villeneuve, tuvo que hacer una Que estaba haciendo una buena carrera Algo que puede resultar sorprendente Pero bueno, salió, salió en 17 eh, Oye, que es campeón y, del
1: mundo, eh
2: Y va a
1: <risa> vale. ahí,
2: ahí me, das, me das unos datos que el vale, y pasa vale. casi te diré
1: vale sí sí
2: el eh, tuvo, salió tuvo salía en esta carrera y logró, logró rodar en séptima posición antes de que del primer periodo de car pero tuvo que, en este a la salida, en esta vuelta 35, tuvo que realizar un drive-thru debido a un accidente que tuvo a un incidente que tuvo en el inicio de la carrera con nuestro querido amigo Heinz Harald Fredsen, conocido como el Paellas, popularmente.
3: Un saludo a su madre <risa> si está viva. No lo sabemos.
2: Y, y si no, también. <risa> Bien, la carrera avanzó, avanzó de, ya de una forma un poco más tranquila, con Ralf Schumacher entrando en boxes en la vuelta 47 y perdiendo la posición con su, con su hermano. No vamos a pensar mal ni nada por el estilo. Y, y los dos Ferrari se dirigían ya a la, hacia un maravilloso doblete, con, con Barriquello liderando y ganando una carrera que había demostrado ser terriblemente superior. Pero aquí llegamos al momento clave del. ...de este gran premio de Austria. A dos vueltas del final... ...Rubens Barrichello comenzó a minorar su ritmo... ...por instrucciones de su equipo... ...para de, para permitir a su compañero acercarse... ...y terminando... ...y al final, en la última, en la última curva... De la, ...en la última vuelta... ...pudimos escuchar a Jean pidiéndole, de un modo muy amable y sin ningún tipo de presión, al piloto brasileño que dejase a Michael Schumacher pasar para asegurar los puntos del, del campeonato de pilotos y asegurarse de que el piloto alemán lograba, ese, lograba un nuevo título de campeón del mundo. A la postre, quedó a la postre quizás no fuese algo necesario, pero bueno. Nos, es, una, es un hecho que marcó la, la historia de la Fórmula 1, al menos la historia reciente, el resto yo creo que ya todos lo sabemos, Michael le cedió el puesto al podio, en, el, en el podio a Rubens, le dio el trofeo, la FIA se cabreó, prohibió las órdenes de equipo y bueno, fue un hecho clave porque todos sabemos que ningún equipo vuelve a, a hacer órdenes de equipo hasta que Ferrari retomó esta costumbre hace, hace no muy poco. No sé si Héctor tiene algo que...
0: Que bueno, digo, decías que la apostre no se ve muy bien el resultado de este campeonato, pero vamos, que Michael Schumacher había ganado cuatro de las cinco primeras carreras. Eh, iba a ir desde el campeonato, todos recordamos también cómo era aquel, ese 2002, y, y duplicaba en puntos a, a Montoya, que iba segundo con el William Vamos, que esa temporada iba muy sobrado, si sí, esto yo creo que no sé cómo lo veréis los demás, pero sobraba bastante.
1: Hombre, sí, sobre ganado. todo porque... Él... Dale, Iván,
4: dale. No, decía que, que tampoco Barriquero había logrado resultados, o sea, no se puede comparar a, a por ejemplo, lo que tenemos hoy entre Rosberg y, y Hamilton, sino que Barriquero el pobre había tenido un inicio de, de año desafortunado, como le solía pasar cuando dominan sus compañeros de equipo, le ha pasado incluso con, con Brown, y... No, no sé, no era, no era algo, no era algo necesario para, para el campeonato, a pesar de que hay que recordar que ese año Montoya sí que hizo bastantes poles en el sábado y que a pesar de ser un año muy dominante eh, sí que tenían esa ese miedo quizá de que a lo mejor Williams sí les pudiera meter mano que, que vamos al final de, de temporada se vio que, que ni de broma uh
1: -huh. Bueno, el Mundial terminó con Michael Schumacher campeón con 144 puntos, eh, seguido de Rubens Barriquero con 77, fijaos qué, qué distancia, y ya Juan Pablo Montoya tercero con, con 50 puntos. Recordar también que esta fue la última temporada, eh, si no recuerdo mal, que, que puntuaron los, eh, los ocho primeros solo. Los, los seis. seis. No, los seis, perdón, sí, sí, los seis eh, primeros que el primer. Sí, Héctor. Sí.
0: A mí también lo que me parece más gracioso de esta carrera es la multa que le ponen a Ferrari. No sé bien por qué tampoco, porque no estaban prohibidas las órdenes de equipo. Es poner la multa porque bueno dañen un poco la imagen del deporte y le cascaron ahí un, no, no, un no, no, el, no, no.
3: dañas a tu equipo. Que vi. no que no, la multa la multa fue por la multa fue por por sí. la ceremonia del podio.
0: Sí, sí, quiero decir, por dañar o la sea, imagen del deporte. Porque,
3: y
2: demás. Es... No, 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 pero fue por el tema de. Claro, pero El espectáculo es... de Schumacher. Claro, de, de, de que. Schumacher subiendo a Barrichello.
0: Sí, que, claro, pero es que esto no cuesta un millón de, un millón de dólares. Pero
1: <ríe> bueno, hombre, esto, esto, es un poco... esto es como lo de. Pero hay que pagar los cenos. Claro,
2: esto es como lo del padre que dice, que dice al hijo. Claro. no te voy a pegar aunque suspendas. Y luego, después de suspender, al niño se le cae un plato al suelo y le, le da dos hostias, ¿no?
4: O sea queda que nos jugado un chiste por momentos sí,
3: sí. No sé si la comparación es... Educación, sí. educación liberal por Diego Otero es Gracias, gracias Gracias querido público sí. Bueno, pues
1: vamos a dejar aquí el, Este gran premio histórico eh, Y vamos a responder Algunas de las preguntas que, que nos habéis hecho nuestros oyentes
2: La pregunta del oyente
1: bueno, pues vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho por Twitter con el hashtag Pregunta KP, que no han sido muchas, pero bueno, alguna alguna tenemos. Eh, nos pregunta, arroba no tiren, eh, que es un, un habitual de, de esta sección. Bueno, nos pregunta eh, primero un poco por, pues por el circuito, ¿no? Eh, que, que a qué se parece, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos comentado un poquito este tema. Y también, ¿Cómo?
0: Que se parece a SPA, ¿no? Según tú, sí, ¿tú
1: según, se parece a... Según yo se parece a SPA, excepto en el circuito. Bueno. Eh, una pregunta, yo,
4: que yo también soy oyente. ¿Sabéis si la han, han reformado mucho las escapatorias o siguen siendo de, de grava y demás? ¿O se han convertido en escapatorias como la de Hockenheim y compañía, todo asfalto?
3: En teoría estaba todo reformado, pero... O sea, Puzolanas no, no hay muchas. Pero ya en 2003 asfaltaron muchas zonas, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, yo creo, yo creo que son un asfalto, ¿eh? Me da. Pues igual llegamos allí y nos llevamos Ma una grata sorpresa. Mala noticia. Bueno, decía que también Arroba No Tiren nos hace esta pregunta eh, y que nos pregunta qué que se trae entre manos eh, Luca de Montechémolo con esta reunión que, que propone. de si, si quiere introducir tres autos en, en las carreras o, o cuatro autos o clonar a Schumacher al que, que, que se propone no bueno, eh, para quien no lo sepa en Arroba no tienen supongo que se refiere a esa noticia o esa nota de prensa que sacó Ferrari justo al terminar las 24 horas de Le Mans eh, bueno, felicitando a los ganadores y pidiendo eh, un grupo de trabajo para la Fórmula 1 para repensar eh, toda la Fórmula 1 y Ir por el buen camino, según Ferrari, ¿no? O sea, no, no sea un poquito...
3: Una especie veis, de, de, refundación, un de refundación del capitalismo, pero de la Fórmula 1 solo. Es sí. básicamente lo que ha propuesto este.
1: Y a poder ser que Ferrari gane en esa reforma. Correcto. Claro, eso
2: es. todos sabemos que la Fórmula 1 consiste en que Ferrari gane, si no... Puta mierda es esto.
0: Pero según, según eh, Monti, la solución no era que la Fórmula volviese a ser de motores y demás, ¿no? Que...
2: Claro, sí pero joder tío no, no a ver eso, la fórmula de motores está bien si el mejor motor lo tiene Ferrari si ahora viene otro y le hace un motor mejor que el suyo es que ya así así no puede ser eso no es lo que dijo
1: él ¿entiendes? claro no sé pero qué, qué ah, y... sí,
4: no que me hace muy... lo que más gracia me hace de todo el comunicado es es lo de Google y Apple a ver.
1: Eso es lo que, a que, van a
4: llamar, que van a llamar a, a Google y a Apple para que le dé su opinión es que no no entiendo en qué momento, a qué cuento viene esto y hay una reflexión que, que hacía nuestro querido amigo Loi en, ayer en, en GPKs y es el momento ¿no? de, de esta comunicación, justo cuando termina Le Mans, ¿sabes? Como intentando aprovecharse un poco de, de, del tirón de que las cosas se hacen distinto en Le Mans, pero hay que, hay que reconocer que si la Fórmula 1 no es como es, en gran parte es, es por Ferrari porque es un, el equipo que más peso político tiene.
3: No, de hecho, de hecho además, es que fue eh, el momento del, de la llegada del comunicado, fue, creo que ni siquiera había entrado el primer Audi vamos los dos Audis en, en meta o sea no, es que sí fue sí, sí. Creo, que estaba, creo
1: que estaban subiendo al podio justo cuando estaban ah es verdad es verdad
3: correcto es verdad, es verdad es verdad es verdad es verdad que yo según leí el vi el comunicado dije va ah, vale van a van a anunciar la victoria de de Fisichella en la categoría de GT pero no era de repente una paja mental de de Monti eh, en fin lo que sí. quiere es llamar la atención es que no de nuestro sé, no sé bien,
1: bien en concreto qué pretende Ferrari, ni con el comunicado, ¿no? O sea, no sé qué busca, es que no queda claro. Yo leo el comunicado y es que no sé, es que no sé qué, qué busca Ferrari. O sea, eso, solo se te viene a la mente hacer una Fórmula 1 en la que gane Ferrari, porque es que otra cosa, no sé, más innovación que este año, pues eh, creo que no, no nos podemos quejar, este año de innovación en la Fórmula 1, ¿no? No sé. Uh -huh. Es un poco sí, el, Luego el
0: comunicado también habla de que Pide emoción y, y no eficiencia ¿no? En, en la Fórmula 1 Pero bueno, es que la Fórmula 1 siempre ha sido de beneficiencia No sé tampoco muy bien a qué viene esto
1: Y Le Mans no es eficiencia también, también lo es Claro, y no también no sé. Es que... Bueno, en creo que ¿no? El
4: 2002 que hemos hablado hace un rato, no creo que pidían emoción y, y no eficiencia. <risa>
0: porque Además, si es por límites, por ejemplo, de combustible o algo de esto, también hemos tenido tres épocas de Transformers 1 y no he visto que se quejaran. Y...
4: Pero es probable que con límites de. El año que viene, ponte que dan dejan el motor libre sin límite de combustible y demás, alguien se cree que bajan a Ferrari. <risa>
1: no, porque este año partían de cero. O sea, Pregunta que... retórica, ¿eh, Jacobo? No. no. Bueno, eh, vamos, creo que a todos nos ha dejado un poquito descolocados ese comunicado. Veremos si va adelante la cosa o qué, qué sigue ah, haciendo.
4: A lo mejor en bici gana Valoso. Oye, pues
1: en bici. Si, fue,
4: si fueran todos en bici.
1: En bici igual sí. Bueno, Steel no,
3: faster no. than Chilton, por cierto.
1: <risa> que, no, que no falte. Te ha faltado meter el, el GIF de Weber hoy. <risa> todavía, ¿eh? Que no se no vale. ve. Claro. Nos pregunta ahora FNAJARRO. Eh, que Alison dice que Alison está centrado ya en el coche de 2015 y si confiamos en que, en que él pueda hacer un buen coche para 2015 bueno esto es no sé <ríe> no sé Diego a ver qué estás hablando yo, poco hoy. yo
2: confío Hola. yo confío visto visto lo visto yo confío en que Ferrari empiece a trabajar en el coche de 2016 antes del Gran Premio de Australia de 2015 Siguiendo la progresión que llevan, ¿no? yo ya creo que ya el año que viene veremos a Ferrari antes del de primer Gran Premio decir que ya están trabajando en de el coche del año siguiente porque no. Ya.
1: Bueno, a, aclararle aclarar a los oyentes que todos los equipos empiezan a trabajar en el coche del año siguiente en mayo, marzo, mayo, por ahí en ese horquilla de tres meses es cuando empiezan a, a trabajar. Evidentemente los recursos que se dedican a, a un año a, al año actual o al siguiente son diferentes según vayan en el campeonato, pero bueno que todos han iniciado.
4: Que, de todas toda maneras, ¿no pensáis que la base de este año, si hay algún año en el que se pueda desarrollar durante la temporada y que eso valga para el año que viene, es este año?
2: Por supuesto. Sí, sí. sí. Que Hacía eh,
4: mucho tiempo que no acabo, acabo, de, en situación. ¿Sí? acabo de, entender, de entender el tema.
2: Pero además,
0: además es que, que Ferrari no lo sabe. Yo creo que en Allison aquí confiábamos más o menos todos. Otra cosa es en todo el grupo de trabajo de Ferrari, que claro, no es solamente el trabajo de una persona, igual que hablamos en Red Bull, Newey y tal, pero es el trabajo de un gran equipo. Y claro, claro eh. el acierto de una persona puede ser muy válido, pero hay otro grupo de personas que claro, un error o, o cualquier problema de trabajo, pues
2: acarrea lo que ya estamos viendo ¿no? en ocasiones. Ver, alguien comentaba, alguien comentaba, no sé si fue en este gran premio en el anterior que estamos viendo una vez más como el monoplaza diseñado por Aldo Costa está ganando todas las carreras mientras el monoplaza diseñado por Pat Fry se está arrastrando por las pistas. Es decir, al final en Ferrari fueron cortando cabezas, cortando cabezas, cortando cabezas y parece que no, o sea, que al final el problema no era una cuestión de tres nombres o de... O de cuatro diseñadores. Es parece decir, que no, pronto no.
4: vamos a añadir el de Fray, ¿no? A la lista.
2: Es que sí, sí, seguiremos, seguiremos cortando cabezas, acabarán echándole la culpa a Fernando también, o yo ya no sé qué, pero lo que está claro es que Ferrari tiene un problema bastante más profundo que un mal jefe de diseño, un mal jefe de ingenieros, y me parece que es un problema con difícil solución, más teniendo en cuenta la estructura de Ferrari y el tipo de equipo que es.
1: Bueno, creo que lo que mejor define a Ferrari, además, son esa, es, eh, esas noticias que han salido sobre por qué Adrian Newey no fue a Ferrari, ¿no? Que al parecer él, eh, lo que quería era eh, ir a Ferrari, si, si iba a Ferrari, reformar eh, Ferrari en dos años y que no se vio capaz de hacerlo, ¿no? Lo que es el equipo, de, el equipo técnico y, y que no se vio capaz de hacerlo y por eso se queda en Red Bull, o eso dicen las malas lenguas, ¿no? Pero creo que, que, no, andarán, que no andarán muy, muy desencaminados. Bueno, nos pregunta también Artu-Code eh, Si el CEO de Le Mans Steel Faster than
3: Chilton, David Correcto Y Chilton <risa> Pero
0: Chilton termina las carreras, ojo
3: Eso es, eso es Es más rápido que el Chilton, sí, pero Chilton acaba Cosa que no puede decir la gente de Nissan Chilton 1, Nissan 0
1: Todo le pasa A A, <risa> a, pues a, ah, a Lucas Ordeña, Lucas <risa> Eh, aumenta la leyenda de Chilton, por tanto. Bueno, eh, nos preguntan ahora, arrobalos-betelistas, con mala leche, ¿todo le pasa a Weber, Diego? Eh,
2: hombre, creo, creo que sí, creo que este año no es el más indicado para, para hacer chistes sobre todo le pasa a Weber, por parte de los fans de Betel, o sea que habrá que, bueno, ha corrido un año en Le Mans, es su primer año, vamos a darle margen, Mark no es un mal piloto, todos lo sabemos y hombre, que no estuviese a la altura de, de Vettel no quiere decir que, que no sea un buen piloto, hombre. ha tenido, tampoco han tenido buena suerte. Pero, pero ojo, en realidad el Porsche duró muchísimo más de lo que
0: esperábamos la mayoría, eh, y, y a la primera que estuvo y al final de la carrera incluso liderando, vamos, eso no lo esperaba nadie.
1: Vale, por cierto que hay un gif de Weber por ahí que si no lo habéis eh, visto no sé dónde os habéis metido pero bueno, lo hemos retuiteado incluso con nuestra cuenta porque David no ha estado nada pesado haciendo chistes al respecto con, con ese gif de Weber saliendo escopetado.
2: ¿Os acordáis de cuando el Madrid ganó la décima? Pues así como la mitad de pesado más o menos.
3: Eh, que ya es decir. Hostia, espérate, que no, que no, que, que no había tuiteado todavía ese chiste. Gracias, Dios. <risa> Bueno, nos preguntáis alguno,
1: alguno más por el café de, de Weber Y la última pregunta que vamos a contestar es la que nos hace Dark Defender CL Que nos dice que Toto Wolf ha dicho que no dejará que ocurra lo de McLaren en, en el equipo Mercedes este año Suponemos que, que esa rivalidad Alonso Hamilton y perdiendo el título
3: eh, ¿cree,
1: si creéis posible si creemos posible que ya hayan escogido un primer piloto en, en Mercedes Héctor
0: no no yo creo que no total van muy sobrados y no sería necesario ¿no? ¿no?
1: ¿alguien opina distinto?
4: Vaya, vale, yo creo que a Mercedes le da igual ¿eh? quien gane sinceramente ¿eh?
1: pero ¿y, creo si, que... ¿y si chocan en algún gran premio? ¿creéis que ahí sí que elegirán?
4: tienen,
2: ¿tienen de momento tienen margen a
4: altura sí Sí, el, problema un es
0: que
1: problema, que... El... el problema
0: es que yo pienso que Hamilton sí que piensa que prefieren que gane Rosberg, y por eso vimos algunas declaraciones un poco...
1: Bueno, pero caballo, que... caballo Loco puede pensar lo que quiera ya lo conocemos. Es un poco balotel claro, Pero es un problema, pero es un problema también eh.
4: pero Es un problema locale. por
0: lo de Hamilton, ¿no? que al final puede empezar una guerra dentro del equipo que puede ir mal para Mercedes
4: Y sobre todo para él porque también. se está viendo a Rosberg no parece que le esté temblando el pulso, ¿eh?
2: Pero no va, no va a organizar una guerra en el equipo porque en su día consiguieron hubo guerra en el equipo porque había había quien seguía a cada piloto. ¿Pero vosotros qué os creéis que si Hamilton la lía en Mercedes va a tener apoyos de alguien para que, que le permita seguir liándola? Es
4: que sobre todo después de Rosberg, sí, no sé si recordáis vamos eh, todo lo que ha, ha tragado en los últimos años con Schumacher y con, y con Hamilton incluso el año pasado... O... Yo creo que ahora es el momento de que de que Rosberg se plantee en, en la jefatura de equipo y diga, oiga, que es de lo mío, ¿no? Como, como tres veces.
0: Al hilo de lo que dice Iván, yo creo que Mercedes contratan a Hamilton porque piensan que no tienen un piloto top para ganar el título. Sí. Y claro, y ahora ven que, que sí, que Rosberg puede
4: ganarlo, ¿no?
1: Sí. Bueno, lo veremos. Esta, esta discusión ya la, la vamos a tener muy hay, hay un factor, raro, y
4: perdona, perdona Jacobo que te interrumpa de nuevo, estás. eh es que yo creo que es un poco como lo de Ricciardo y, y Vettel, quizá, porque si gana Hamilton, eh, es probable que Mercedes eh, o sea que se, sea más una victoria de Hamilton, ¿no? Y, y si gana Rosberg, siempre se recordará más a, a Mercedes, o por lo menos así lo, así lo veo, lo sí, veo yo, la, ¿no? A
1: mí también me da esa sensación. Parece que, que Rosberg es como más piloto de equipo, ¿no? Que Hamilton. Que ¿Mm. es esa, esa sensación que da, quizás bueno dejamos aquí ya las preguntas de los oyentes, muchas gracias una semana más y vamos ahora a repasar La Liga
2: La Liga que poseen.
1: Bueno, vamos a repasar la clasificación de la Liga Keep Pushing, esa Liga de, de Castro Deportes, el podio del motor con nuestra Liga particular. Vamos a repasar eh, rápidamente la clasificación. Está el líder JJ Wisan F1 con 498 puntos, seguido de cerca de Gilles Forever con 474 y tercero está Francisco Gepetín con 470. Os recordamos que todavía podéis eh, participar si os veis fuertes y, y con ganas de, de remontar. Eh, habrá más premios, esperamos Esta temporada, pero bueno, ya os los iremos eh, Anunciando Y repasada la liga, os pregunto ¿Qué esperáis de este fin de semana? Eh, Red Redpool corren en su circuito Vienen de ganar en Canadá En circunstancias particulares Pero bueno, vienen de ganar Y, y con dos coches en el podio ¿Creéis que le pueden plantar cara A los Mercedes o vamos a ver paseo Como en las primeras carreras del año?
3: David Hombre, lo, lo previsible es que sea paseo, sobre todo porque el problema que tuvo Mercedes fue una cosa muy puntual, eh, por una solución mal, mal eh, introducida en el, en el monoplaza que hacía que se sobrecalentara y que el software no lo, no lo implementara de manera correcta. Por tanto, en principio este fin de semana deberíamos ver dominio pleno de los dos Mercedes. Más uno. Vale, Diego... <risa>
2: Eh, yo no solo espero un dominio de los Mercedes Sino que yo creo que yo Para mí todo lo que no sea una victoria de Hamilton Después de la debacle de Canadá Me sorprendería
1: enormemente Eso creo que ya lo dijiste en la última previa Sí, cada bien. semana
2: sí. Pero es, que, es que realmente No soy capaz de imaginarme que en igualdad de condiciones Rosberg le gane una carrera a Hamilton
4: Pues oye <risa> No le falta que te lo imagines Ponte el DVD
2: no, no, no. En, en, una, en una carrera le rompió el motor y en otra carrera le hizo trampas en sí, realmente. Ah, no. sí. ah, bueno. Bueno, bueno. Ajá.
3: <risa>
1: bueno, ¿y qué crees que, que puede destacar por detrás? Eh, ¿Nico Hulkenberg otra vez o, o cómo veis? Nos preguntaban también en, en las preguntas, aunque no, no lo hemos contestado. Que cuánta pena dará Ferrari en Australia, ¿no? Porque ese es otro tema que... ¿En dónde? En, en Australia.
2: Bueno, en Australia van En Australia.
1: Van
4: a preparar el coche de 2015, pero todavía... No, a
1: ver. <risa> bueno, que cuánta pena dará Ferrari y, 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 como veis, a Hulk, o incluso a Forsyth en general.
4: Yo creo que preparar?
1: Ferrari...
4: verdad? Ha visto? Cómo, ¿Cómo respetáis lo de aquel capítulo, verdad? Que develamos que siempre sí, tenía que yo preferencia. Aquí, aquí
0: nada. Sí, sí, sí. <risa>
4: <risa> que <risa> al parecer no va a hacer tanto calor como en Canadá, según nos ha comentado Héctor. Y parece que entonces podrán poner las mejoras que, que estén en para... Para el circuito en Montreal, así que veremos a ver si Ferrari puede dar un pasito adelante. También se habla mucho de, de mejoras de otros equipos, así que lo mismo mm. se vuelven a quedar donde donde estaban, pero pff, yo no creo que, que tengan una debacle tan grande como, como la de Canadá, que al final quedó un poco maquillada por los abandonos y, que hubo en cabeza. Pero si veo a Ferrari más cerca de, del podio que, que de los últimos
3: puestos de los puntos. Mm -hmm.
1: Y Hulk, David. ¿Volverá a sorprender? ¿Hará podio por fin?
3: Mm, hombre, yo creo que podio lo tiene un poco complicado, salvo que fallen los de arriba y, bueno, sorprender. Ver una buena actuación de Hulkenberg hace ya tiempo que dejó de ser sorpresa. O sea que yo lo veo en la zona media de los puntos, sí. peleando con, con los Ferrari, pero visiblemente. Bueno,
1: lo que parece claro es que Williams volverá a desaprovechar una oportunidad. Eso no
3: Eso no Eso sin duda. Eso. Mm.
1: Bueno, y vamos ya a acabar el programa con la actualidad.
3: Actualidad.
1: La actualidad de esta semana, que como ya vamos pasados de tiempo, como siempre, vamos a ser breves y vamos a comentar solo un par de noticias y evidentemente lo primero que tenemos que comentar es ese comunicado de, de la manager de Michael Schumacher, o de la jafa de prensa, perdón, eh, comentando que por fin eh, Schumacher se encuentra ya en estado fuera de coma y que ha sido trasladado del hospital de Grenoble. Eh, no se sé ha especificado a dónde. Eh, la gente pensaba en general que a casa. Han salido noticias por ahí que lo han trasladado a otro hospital, más cerca de, de su casa. Que yo sepa, no tenemos noticias de dónde está realmente, de ¿verdad? No, en no.
3: En principio decían que estaba en un hospital de Lausana Pero pero no, no hay nada oficial uh
1: -huh. Y bueno, esa es la noticia eh, ¿Cómo la valoráis? Yo ya he dicho por Twitter que no, que no me haría muchas ilusiones Pero bueno, ¿cómo la veis vosotros? Eh, yo la veo
4: positiva dentro del de estado de, de Michael Es evidente que después de seis meses en coma o cinco meses largos porque se dice que, que realmente el estado de coma eh, lo había había superado hace hace ya algunos días pero es evidente que, que su estado normal o, o natural no no lo va no lo va a recuperar quizá jamás y yo creo que es un pasito adelante yo creo que es mejor que no tener noticias pero dentro de, del estado que, que ya suponíamos o que suponemos todavía que en el que está.
1: Lo sorprendente quizás es que mmm, no tenemos ninguna noticia eh, real de cómo está, no, de su estado, de su estado real. Eh, solo nos han dicho que, que no está en coma, bueno, ya lleva un, un par de meses despertándolo, ya nos habían informado de que, de que estaban despertándolo y ahora por fin, pues bueno, ha acabado ese proceso de, de despertar, pero oficialmente no sabemos nada, no sabemos si se comunica, si respira solo, etcétera, etcétera eso es lo, que tampoco, es lo que
3: me tampoco, creo, tampoco creo que sea conveniente no porque no, eh, recordemos que el primer el primer comunicado, el que dieron al día siguiente del, del accidente de Schumacher el 30 de diciembre eh, ya decía que tenían lesiones de las que los médicos no iban a poder hacer nada, por tanto la recuperación se prevé larga, si es que ahora mismo parece que va a ser o sea que, que no corre peligro vital, parece eh, pero la recuperación va a ser muy larga y el resto de lesiones ahora mismo, bueno, hay que tratarlas tienen que, tienen que estar todavía en un largo proceso de, de rehabilitación, que es lo que va a empezar ahora y, y bueno, yo creo que en, en términos generales eh, con los pocos datos que tenemos es buena noticia, no porque por lo menos no ha ido hacia abajo que es el, el temor que, que había desde el principio no, no han dicho, oye Michael se muere y no podemos hacer nada por él. Que es el gran temor que había, el gran comunicado que, que nadie queremos que pase. Y, y en fin, que, que siga peleando y oye, que, que aguante lo que tenga que aguantar y ojalá que, que le veamos lo mejor posible después de, de un incidente así. Bueno,
1: Diego, quedas tú por comentar. Si quieres eh, algo al
2: no, yo creo que un poco lo que lo que hemos dicho todos, que vamos a quedarnos con lo positivo de la noticia, que Michael ha despertado, que le han trasladado. Si le han trasladado quiere decir que no estará, o a priori parece que no está al menos en un estado crítico, que va a empezar con una recuperación y poco más. Yo tengo la sensación de que a este comunicado ha llegado eh, no por no porque quisiesen hacerlo, sino porque al de tomar la decisión de moverlo del, de hospital, del hospital sabían que esto se iba a saber, entonces han optado por remitir un comunicado antes de que empiecen a saltar rumores. No hay no, no tenemos datos especialmente esperanzadores en el comunicado, pero bueno, yo prefiero pensar en la parte positiva y confiar en que, en que Michael acabe, en que se recupere lo máximo posible y, y en que todo vaya bien. esperemos que Esperemos no equivocarnos.
1: Bueno, pues lo deseamos que, que le vaya lo mejor posible Y a ver si tenemos noticias eh, positivas en los próximos eh, meses ya, ya lo veremos Bueno, y la última noticia que vamos a comentar hoy Es eh, la noticia que ha salido hoy De que Nürburgring, el circuito alemán de Nürburgring Podría haber firmado, bueno, podría Ya sé que no te gusta, eh, David Pero eh, que que, pas que, prácticamente, que al parecer hay informaciones que confirman eh, por parte de, de Auto, eh, Automotor and Sport, que eh, Nürburgring ha firmado un contrato de cinco años con la Fórmula 1, es decir, hasta 2019, para celebrar ellos solos el Gran Premio de Alemania, sin alternancia con, con Hockenheim. Esto deja, dejaría en una posición bastante complicada a Hockenheim, porque no sé si creéis que podría volver el Gran Premio de Europa y a celebrarse dos grandes premios en un mismo país... David.
3: Hombre, la tendencia la tendencia de los últimos años y, y mismamente este mismo año eh, es bifurcar cada vez más la, los circuitos nuevos ¿no? bueno, los circuitos nuevos, aunque no sean nuevos pero repartirlos a, a nivel a escala mundial me sorprendería bastante que Bernie aceptara o Bernie o su heredero o quien vaya a, a decidir en los próximos años eh, me sorprendería mucho que fueran a decir otro otra vez un gran premio de, de Europa. Sinceramente, veo más factible que vuelva un posible gran premio del Pacífico eh, en Japón o, o en Australia antes que, que otro gran premio de Europa, sinceramente. Es una pena por Hockenheim porque a mí me parece un circuito muy divertido y un buen circuito para, para competir, eh, pero no creo, que, no creo que tenga huecos, sinceramente. Héctor,
1: si tuvieras que elegir, Nürburgring o Hockenheim para el Gran Primero. Pues,
3: fíjate, pensándolo bien, en realidad,
0: Hockenheim me recuerda mucho a, a Uno Ring que hablábamos antes. Tiene tiene esos parecidos, ¿no? Y la verdad es que es un circuito que tampoco me, me va nada. Así que que no, me sobra totalmente. Pero bueno, sí que es verdad que Creo es un que circuito en Europa ahora. que... que si <risa> sí. al menos es un circuito de Europa, vale más que... Kupiazza.
4: Mejor
1: Bahrein. <risa> 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 bueno, pues si no queréis comentar nada más al respecto... Cerramos aquí el programa de hoy. Gracias eh, una semana más a nuestros oyentes por escucharnos y ya sabéis que si queréis eh, contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com. Si nos queréis mandar un email podéis eh, hacerlo a keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP podcast Y ahí, sobre todo en Twitter, os respondemos eh, siempre más rápido y, y también os pedimos os pedimos preguntas eh, por ahí, ya sabéis, con el hashtag pregunta PreguntaKP. Así que nada más, gracias David, Diego, Héctor, Iván, por estar una semana más aquí, pese a las complicaciones. Y bueno, a los oyentes, de nuevo, gracias por escucharnos, nos oímos de nuevo la semana que viene con el análisis de lo que ocurra este fin de semana en el Gran Premio de Austria y hoy nos vamos a despedir con una canción eh, del país, como siempre del grupo Three Feet Smaller y con la canción que no podría ser más adecuada Vienas Burning así que nada más y ya sabéis keep pushing al máximo <música> Siendo que ganó 5 carreras de 4 O sea Al revés Eso
3: sí. Era el puto oh, amor Va Sí Lo ha hecho sí. ¿Qué ¿Qué está tío, tío? Ya está aquí
4: Empieza sí, Eso sí, sí, es que sí, me sí. ponga al final Si tiene huevos Ahora voy a poner esto también Hola Adiós